0: Ich mal gehört, dass die Leute von kapitalistischen Ländern dann in den Sozialismus fliehen, dass einer sagt, Mensch, Südkorea ist es so schrecklich, ich muss jetzt mal nach Nordkorea fliehen. Oder dass jemand aus der Bundesrepublik gesagt hat, ich muss jetzt in die DDR, weil es da schöner ist. Da gibt es ganz wenige. Ja, der Vater von, von der Frau Merkel, der ist eine Ausnahme, da sehen Sie, da hat schon in der Familie manchmal was nicht so ganz richtig gestimmt. So, ja? yeah. Gestern war in Berlin eine Demonstration, in Berlin Krunewald. Wer sich nicht so in Berlin auskennt, Grunewald ist das Villenviertel von Berlin, also wo die reichen Leute wohnen. Und da waren antikapitalistische Demonstranten und die haben dann gesagt, die Leute sollen jetzt aus den Villen herauskommen und sollen sich selbst enteignen. Und dann haben sie noch eine Warnung ausgesprochen. Dann war eine Rednerin, die hat gesagt, Bitte nicht vergessen, wie es Marie Antoinette gegangen ist. Weiß jemand, wer das war? Das war die, also damals die Königin von Frankreich und die ist mit der Guillotine enthauptet worden. Ja, alle haben Beifall geklatscht. Irgendwie haben es die Antikapitalisten mit der Guillotine. Ja, das war auch im letzten Jahr, da war eine große revolutionäre 1. Mai-Demonstration in Berlin. Da waren überall in Berlin Plakate da stand gegen die Stadt der Reichen und daneben war eine Guillotine abgebildet. Manche finden es lustig, vielleicht, ich finde es überhaupt nicht lustig, aber scheint irgendwo so eine Vorliebe der Antikapitalisten zu sein in letzter Zeit für die Guillotine, war jetzt vor einer Woche ein Bericht in der amerikanischen Zeitungen, ich habe auch selbst was darüber geschrieben in der Welt, dass vor dem Haus von Jeff Bezos, dem reichsten Mann der Welt, auch eine Guillotine aufgestellt wurde. Ja, irgendwie ein, ein mörderischer Humor, manche finden es vielleicht lustig, manche finden es vielleicht auch lustig, wenn bei einer Demonstration Leute rumlaufen mit einem Schild, kill your landlord, das heißt auf Deutsch, töte deinen Vermieter. Aber als Gedankenexperiment stellen Sie sich vor, da läuft jemand mit einem Schild rum, wie zum Beispiel, tötet Türken oder tötet Flüchtlinge, ja? da wäre die Aufregung zu Recht groß, da wäre überall Empörung, aber töte deinen Vermieter, tötet Reiche, tötet Chef Bezos, Guillotine, haha, lustig. Ja, das sind Leute, die irgendwie was gegen den Kapitalismus haben. Ich wohne auch in Berlin und ich bin auch mal eine Zeit lang durch den Grunewald gegangen, allerdings nicht um gegen die Kapitalisten da zu demonstrieren, sondern damals habe ich noch in einer kleinen bescheidenen dreizimmer Mietwohnung gewohnt und bin durch den Grunewald gelaufen um mich zu motivieren, um mir die Willen da anzuschauen und mir vorzustellen, wie schön es wäre, wenn ich selbst mal statt in meiner drei mietwohnung da so eine Villa im Grunewald besessen würde. Einige Jahre später habe ich diese Villa gekauft im Krunewald. Ja, Und ich überlege mir, ob die Leute, die gestern da demonstriert haben, ob die auch in ein paar Jahren sich die Villa im Grunewald kaufen oder ob die immer noch frustriert irgendwo durch die Gegend rennen und die Guillotine für Menschen fordern, die einfach ein schöneres Haus haben als sie selbst. Also, Sie sehen es an meinem T-Shirt, I love Capitalism, ich finde, Kapitalismus ist großartig, Und da werden Sie sagen, Na naja, äh, kein Wunder, der ist ja auch selbst reich, der ist selbst Kapitalist, da muss er ja den Kapitalismus großartig finden. Nein, ich finde Kapitalismus vor allen Dingen deshalb auch großartig, weil er das beste System gegen Armut ist. Und es mag Sie jetzt vielleicht überraschen, aber ich möchte Ihnen ein paar Fakten dazu erzählen. Vor 200 Jahren, bevor es den Kapitalismus gab, haben 90 Prozent der Menschen weltweit in bitterster Armut gelebt. 90 Prozent. Heute sind es weniger als 10 Prozent. Das sind 200 Jahre Kapitalismus, weniger als 10 Prozent. Und was besonders interessant ist, die Hälfte dieser Reduktion ist in den letzten 35 Jahren passiert. Und die letzten 35 Jahre sind aber genau die Zeit, die von Antikapitalisten als besonders schlimm angesehen wird. Der bekannteste Kapitalismuskritiker heute auf der Welt ist Thomas Piketty, ein französischer linker Ökonom. Der hat einen weltweiten Bestseller geschrieben, Das Kapital im 21. Jahrhundert. Und da hat er die These vertreten, er sagt, ja, im 20. Jahrhundert ist sogar die Gleichheit größer geworden. Trotz Kapitalismus, komischerweise. Aber so seit 1980, 1990 wird alles immer schlimmer und steigt die Ungleichheit, Sie kennen es auch, wenn es darüber geschimpft wird, über die Schere zwischen Arm und Reich. Ja, aber das sind genau die Jahre, in denen 1,2 Milliarden Menschen aus bitterer Armut entkommen sind. 1,2 Milliarden Menschen. Das heißt, die Perspektive ist entscheidend. Da, wo der Thomas Piketty nur steigende Ungleichheit sieht, sehe ich, dass über eine Milliarde Menschen der Armut entkommen sind. Also ich interessiere mich gar nicht für Ungleichheit, ich interessiere mich für Armut. Wenn ich über Kapitalismus spreche und Sozialismus spreche, dann werden Sie vielleicht fragen, was verstehe ich darunter. Kapitalismus ist ganz einfach ein System, in dem die Unternehmen und letztlich die Konsumenten bestimmen, was produziert wird. Sozialismus ist ein System, in dem der Staat das entscheidet und Planbehörden darüber entscheiden. Jetzt muss man wissen, ein rein Kapitalismus und ein rein Sozialismus gibt es nirgendwo auf der Welt, hat es noch nicht gegeben. Selbst in sozialistischen Ländern wie Nordkorea oder in der DDR gibt es noch ein bisschen Privatwirtschaft, nicht so viel, aber gibt es noch, sonst würde auch wahrscheinlich gar nichts funktionieren. Und in den kapitalistischen Ländern, da gibt es jede Menge natürlich sozialistische Elemente, Staatswirtschaft, auch bei uns in Deutschland leider nicht zu knapp. So, also in Wahrheit haben wir überall Mischsysteme, und ich vergleiche das mit einem Reagenzglas. Ja? Ich nenne das die Reagenzglas Theorie. Also Sie haben im Reagenzglas zwei Bestandteile Markt und Staat. Und dann schauen Sie mal, was passiert, wenn ich mehr Markt eingebe, und was ist, wenn ich mehr Staat eingebe. Und das erkläre ich Ihnen jetzt mal, damit es nicht so abstrakt ist, haben wir einfach ein Beispiel. China. In China fand 1958 bis 1962 unter Mao das größte sozialistische Experiment der Menschheitsgeschichte statt. Der sogenannte große Sprung nach vorne. Wer hat über den großen Sprung nach vorne und über dieses Experiment in seiner Zeit in der Schule etwas gehört? Mal wieder Hand hoch. Ja, das sind zwei, das sind nicht so viele. Ich stelle die Frage oft überall auf der Welt, wo ich Vorträge halte und es sind immer nur ganz wenige. Das ist eigentlich... Das ist eine Tragödie, das ist eine Tragödie, weil damals sind 45 Millionen Menschen, 45 Millionen Menschen umgekommen bei diesem Experiment. Die meisten sind verhungert. Mein Buch, das Sie übrigens nachher draußen auch kaufen können noch, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung beginnt mit einer ausführlichen Schilderung dieses Experimentes, der große Sprung nach vorne. Und dann 1976 ist Mao Zedong gestorben und danach kam Menschen, die gesehen haben, das Thema vollkommen an die Wand gefahren. Dann kam Deng Xiaoping und noch 1980 haben 88 Prozent der Chinesen in bitterster Armut gelebt. 88 Prozent der Chinesen haben in bitterster Armut gelebt. Heute ist die Zahl auf unter ein Prozent gesunken. Das hat es niemals in der Weltgeschichte gegeben, niemals, dass 800 Millionen Menschen bitterster Armut entkommen sind. 800 Millionen Menschen. Und jetzt ist die Frage, wodurch? Einfach, weil man mehr Markt, mehr Privateigentum gewagt hat. Privateigentum wurde eingeführt, gab es vorher gar nicht. Marktelemente wurden eingeführt. Ja, In das Reagenzglas, von dem ich spreche, wurde Markt und Privateigentum eingegeben. Und was passiert? Den Menschen ist es besser gegangen dadurch in China. Und das ist ja nur eines von vielen Beispielen. Ich vergleiche in meinem Buch tatsächliche Länder, tatsächliche Dinge aus der Geschichte, die passiert sind, nicht irgendeine Theorie mit der Realität. Das ist nämlich der Trick, was alle Antikapitalisten machen. Die denken sich irgendeine perfekte Gesellschaft aus, irgendeine Utopie. Und dann vergleichen sie damit die Realität. Da kommt die Realität immer schlechter bei weg. Das wäre genau wie wenn ich jetzt, sagen wir, darf mal fragen, wer ist bei Ihnen verheiratet oder hat eine feste Beziehung, mal Hand hoch so ziemlich viele. Jetzt stellen Sie sich mal vor, von den Männern ihre Frau kommt nach Hause abends und sagt: Du Frau, äh, du Mann, ich habe es überlegt. Wir müssen ernsthaft miteinander sprechen. Im Prinzip, es geht um Scheidung. Ja, so dann. Dann, warum? Weil der Mann oder weil die Frau irgendwelche kitschischen Liebesromane gelesen hat, in denen die perfekte Beziehung geschildert wird, wo die Menschen sich vorher schon am Frühstückstisch immer küssen und wo alles ganz ideal ist und dann wird Ihre Ehe damit verglichen. Da würden Sie doch sagen, das ist doch Schwachsinn, ich kann doch nicht unsere Ehe vergleichen mit dem von einem Kitsch-Roman. Ja? Sondern würden Sie sagen, ist doch fairer, wenn du unsere Ehe vergleichst mit der Ehe von unserem Nachbarn vielleicht oder unserem Bekanntenkreis, das wäre doch fair. Aber das ist ja das, was die Sozialisten machen. Die vergleichen eine Utopie, etwas, was jemand ausgedacht hat, mit der Realität. Mache ich überhaupt nicht. Ich habe keine Theorien, sondern ich vergleiche Dinge, die man wirklich vergleichen kann. Beispiel Nordkorea, Südkorea. Was viele nicht wissen, noch in den 60er Jahren war Korea eines der ärmsten Länder der Welt. Die Menschen haben so arm gelebt da, wie heute nur die ärmsten Menschen in Afrika, der Subsahara. So arm. Und dann ist Korea bekanntlich zwei verschiedene Wege gegangen. Nordkorea, den Weg Sozialismus, Planwirtschaft, Südkorea, den Weg Kapitalismus. Was ist passiert? In Nordkorea verhungern immer noch bei jeder missernte Menschen, manchmal Hunderttausende, die da verhungern. Die Menschen leben in bitterster Armut. In Südkorea, ich war letztes Jahr da, auch um Vorträge zu halten. Da war ich im Hotel und wollte nur mal sehen, rollt repetiver, was da war. Da habe ich das größte Shoppingcenter gesehen, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Mit einer wahren Vielfalt, wie ich es noch nie in Europa oder Amerika gesehen habe. Das ist Südkorea heute. Ja, zu Hause bei mir hängt ein Fernseher aus Südkorea. Viele haben Handy aus Südkorea. Ich weiß nicht, wer ein Fernseher aus Nordkorea hat oder ein Handy aus Südkorea. Das gibt es überhaupt gar nicht. Ja? So, das heißt, wenn Sie Dinge vergleichen, die Sie wirklich vergleichen können, die, der gleiche kulturelle Hintergrund, die gleiche Geschichte, die gleiche Kultur, nur ein unterschiedliches Wirtschaftssystem, und dann sehen Sie, was bei rauskommt. Wir müssen ja nicht so weit weggehen. Wir haben es ja selbst erlebt, Bundesrepublik DDR. Aber viele Menschen wissen es nicht mehr. Zum Beispiel in der Bundesrepublik 1989 hatten 99,3% der Menschen ein Telefon. In der DDR waren es 16 Prozent, vorwiegend die, die das zur Partei gehört haben. 16 Prozent gegen 99 Prozent. Autos, war es ähnlich, ja. nicht ganz so krass der Gegensatz, da hatten damals schon, ich glaube, 75 Prozent waren es in Westdeutschland, 55 Prozent in der DDR, aber das ist ja gar nicht das Entscheidende. Sie mussten warten auf ein Auto, ich habe die Zahlen alle in meinem Buch. 12,5 bis 17 Jahre, 12,5 bis 17 Jahre, um dann was zu bekommen, ein Trabi oder ein Wartburg, das war Ihre Auswahl. Ja. In Westdeutschland konnten Sie in jedes Geschäft reingehen und haben die Auswahl von allen Automarken weltweit und können sofort das Auto kaufen und, äh, und mitnehmen. Ja. Jetzt sagen ja manche, naja, aber gut, der Kapitalismus hat ja auch so Kehrseiten, die Mieten steigen und die Wohnungsnot, die ist so groß und deswegen müssen wir den Kapitalismus abschaffen so wie gestern die Demonstranten im Grunewald. Jetzt sage ich Ihnen was zum Thema Wohnungsnot. Ich komme ja aus Berlin. Da hat man zwei Überzeugungen heute von unserer linken sozialistischen Regierung in der Hauptstadt Berlin. Die erste Überzeugung lautet Mietenstopp. Wir haben jetzt ein Gesetz über Mietenstopp. werden die Vermieter sogar gezwungen, die Mieten zu senken und in den nächsten Jahren nicht mehr zu erhöhen. So. Ähm, das ist aber keine neue Idee. Wissen Sie, wer diese Idee zuerst gehabt hat und umgesetzt hat in Deutschland? Auch ein, auch ein Sozialist, und zwar ein Nationalsozialist, Adolf Hitler. Adolf Hitler hat damals den Mietenstopp eingeführt in den 30er Jahren. Und Walter Ulbricht hat es in der DDR fortgeführt. Also gar keine neue Idee. Und auch Staatswohnungen, auch keine neue Idee, war ja umgesetzt in der DDR. Die sagen jetzt von der Linken in Berlin, wir müssen enteignen, wir müssen... Wir müssen die Wohnungseigentümer, jeder, der mehr als 3.000 Wohnungen hat, jede Gesellschaft soll enteignet werden. Ja, Aber das sind auch keine neuen Ideen, das wurde ausprobiert. Das hat man probiert, das ist nichts Neues, das gab es in der DDR. Ich habe jetzt ein paar Zahlen, da muss ich doch zu meinem Zettel gehen, dass ich Ihnen auch genau die richtigen Zahlen sage. 1989 konnte man Bilanz ziehen. 65 Prozent der Wohnungen in der DDR hatten Kohleheizung, Kohleheizung. 24 waren ohne Toiletten. 18 Prozent ohne Bad. 40 Prozent der Mehrfamilienhäuser waren schwer geschädigt. 11 waren völlig unbewohnbar. Danach mussten wir von Westdeutschland 80 Milliarden Steuergelder für die Sanierung und den Neubau des maroden Wohnungsbestandes ausgeben. Das ist das Ergebnis dieser Ideologie. Staatswohnungen sind gute Wohnungen und Mietenstopp. Und das will man jetzt wiederholen. Ja, aber das mit der Wiederholung, das ist so das ist so etwas, was die Sozialisten nie begreifen werden. Ja, das ist so ähnlich. Stellen Sie sich vor, eine Hausfrau backt einen Kuchen. Wenn Gästen wird schlecht, müssen sie sich übergeben. Da sieht sie, okay, irgendwas hat mit dem Rezept nicht gestimmt. Ich nehme das gleiche Rezept, aber das nächste Mal, da mache ich irgendwie andere Bestandteile rein. Muss ich, irgendwas, muss ich ändern, dass es den Gästen diesmal schmeckt. Was passiert? Gäste kotzen wieder. Ja? Sagt die Frau, okay, hat wieder nicht geklappt dritte Woche lädt sie wieder die Leute ein, verändert das Rezept wieder ein bisschen, in der Hoffnung, dass es diesmal schmeckt, aber die Gäste kotzen wieder. Und das macht die Hausfrau 24 Mal, immer, immer wieder, und immer wieder kotzen die Gäste. Da werden sie sagen, Herr Zittelmann, das ist doch jetzt absurd, so eine blöde Hausfrau gibt es auf der ganzen Welt nicht. Nee, stimmt, haben Sie recht, die gibt es nicht, ja? aber die Sozialisten haben genau das gemacht. Der Sozialismus ist in jeder Variante probiert worden. In Jugoslawien anders als in Kuba, in Nordkorea anders als in China, in Russland anders als in Schweden oder Großbritannien, komme ich gleich drauf noch. Alle Formen des Sozialismus sind ohne eine Ausnahme immer, immer wieder gescheitert. Und was sagen uns die Sozialisten dann, wenn es gescheitert ist? Nehmen wir als Beispiel Venezuela. Das war das letzte sozialistische Experiment. Noch in den 70er-Jahren, war Venezuela eines der reichsten Länder der Welt, eines der 20 reichsten Länder der Welt. Dann hat man angefangen mit viel Regulierung vom Arbeitsmarkt und so weiter, da ging es schon etwas bergab und dann ging es richtig schlimm los 1999. Da wurde Hugo Chavez gewählt, da waren die Sozialisten begeistert auf der ganzen Welt. Sozialismus im 21. Jahrhundert, endlich haben wir es gefunden, jetzt ist es soweit. Sarah Wagenknecht hat noch vor fünf Jahren gesagt, Hugo Chavez war ein großer Mann, der uns gezeigt hat, dass ein anderes Wirtschaftssystem möglich ist. Die, die Intellektuellen, die Linksintellektuellen in den USA waren begeistert. Jetzt gucken Sie an, was in Venezuela heute ist. Die höchste Inflationsrate der Welt. Ein Million Prozent sagt man, kann man aber gar nicht mehr richtig messen. Zehn Prozent der Bevölkerung sind schon geflohen vor Hunger. Ein völliges Desaster, ein völliger Zusammenbruch des Sozialismus. Wieder mal komplett gescheitert. Und was sagen dann die Sozialisten? Jedes Mal, nachdem es gescheitert ist, nee, sorry, das war gar kein richtiger Sozialismus, aber wir haben es jetzt rausgefunden, wir haben die richtige Idee, das nächste Mal wird es anders. Diese Geschichte wird seit 100 Jahren erzählt. Seit 100 Jahren, eines Mal nach dem anderen scheitert es und immer wieder danach wird gesagt, nee, sorry, war nicht der richtige Sozialismus, das nächste Mal geht's. Auch der demokratische Sozialismus, der sogenannte demokratische Sozialismus, ist immer gescheitert. Ja, ich habe in meinem Buch Beispiel Schweden, ja, manche denken ja, Schweden wäre ein sozialistisches Land, totaler Quatsch, äh, Schweden ist heute ein Land genauso kapitalistisch wie die USA, aber in den 70er, 80er Jahren, ja, da hat man es auch versucht mit dem demokratischen Sozialismus, Ergebnis, die Reichen, die man so stark besteuert hat, haben einfach das Land verlassen, Beispiel Kamprad der der Ikea erfunden hat. ja, Den haben sie so extrem besteuert, da ist er erst abgehauen nach Dänemark, da war es aber auch nicht viel besser, und dann ist er in die Schweiz und den Rest seines Lebens hat er in der Schweiz gelebt, als reichster Mann Europas. Und sogar die, die sympathisiert haben mit den Ideen, dem wird es irgendwann zu viel. Beispiel, Astrid Lindgren, lustige Geschichte, die ich in meinem Buch auch erzähle. Die ist ja Kinderbuchautorin, kennen Sie, Pippi Langstrumpf. Und die hat dann die hat eigentlich sympathisiert mit den Sozialdemokraten und die hat mal ausgerechnet, wie viel Steuern muss sie eigentlich bezahlen. Und das Ergebnis war 102 Prozent. Sie haben richtig gehört, 102 Prozent. Da sagt der Finanzminister von Schweden, die soll weiter Märchen schreiben, die kann nicht richtig rechnen und das stimmt nicht. Dann hat man es ausgerechnet und es hat gestimmt. Und der schwedische Ministerpräsident Palme, hat sich sogar entschuldigt in der Fernsehansprache und hat gesagt, jawohl, die hat Recht gehabt. Später hat man das alles geändert. Ja, Die Steuern sind immer noch Einkommenssteuer höher in Schweden als in vielen anderen Ländern, aber die haben die Erbschaftssteuer abgeschafft, die Schenkungssteuer abgeschafft, die Vermögenssteuer abgeschafft und viele Arbeitsmarktderegulierungen vorgenommen. Also was haben sie gemacht? Reagenzglas, mehr Kapitalismus gewagt, mehr Markt und den Menschen ging es schon wieder besser. Und so kann man ganz viele Beispiele aufzählen, ich habe noch viele drin in meinem, in meinem Buch, wo Sie immer wieder sehen, wenn Sie Dinge wirklich vergleichen, die Sie vergleichen können, zum Beispiel in Südamerika vergleiche ich Chile und Venezuela, wo ich vorhin schon gesprochen habe. Chile, das wirtschaftlich stärkste Land mit dem höchsten Lebensstandard, aber auch das kapitalistischste Land in Südamerika. Es ist immer wieder, kommt das Gleiche bei raus, da werden Sie vielleicht sagen, Na ja gut, der Zittelmann hat jetzt die Beispiele so gewählt, dass sie ihm passen, dass das rauskommt, was er will. Wer so denkt, dem empfehle ich mal, zu googeln, den Index der wirtschaftlichen Freiheit oder Index of Economic Freedom wird jedes Jahr von der Heritage Foundation gemacht. Es ist ziemlich umfangreich, 400 Seiten, ist kostenlos im Internet. Das sind alle Länder der Welt gescreent danach, wie kapitalistisch und wie sozialistisch sie sind. Also wie viel wirtschaftliche Freiheit herrscht. Und das sind an der Spitze... Die kapitalistischsten Länder, das sind Länder wie äh, Neuseeland oder Australien, Singapur, Hongkong, Schweiz und ganz am Schluss ist so Nordkorea, äh, Kuba, Venezuela und so weiter, in diesem Ranking von 180 Ländern. Jetzt nur das Interessante. Haben Sie schon mal gehört, dass Menschen fliehen vom Sozialismus zum Kapitalismus? Ja, aber haben Sie schon mal gehört, dass die Leute aus, haben, äh, nee, haben Sie schon mal gehört, dass die Leute von kapitalistischen Ländern dann in den Sozialismus fliehen? Dass einer sagt, Mensch, Südkorea ist so schrecklich, ich muss jetzt mal nach Nordkorea fliehen. Oder dass einer sagt, Mensch, in, in, in äh, Miami ist so schlimm, ich muss jetzt nach Kuba fliehen. Ja, vielleicht mal für zwei Wochen zum Urlaub, aber bestimmt nicht länger, bestimmt nicht fürs ganze Leben. Oder dass jemand aus der Bundesrepublik gesagt hat, ich muss jetzt in die DDR, weil es da schöner ist. Da gibt es ganz wenige, ja, der Vater von, von der Frau Merkel, der ist eine Ausnahme, da sehen Sie, da hat schon in der Familie manchmal was nicht so ganz richtig gestimmt. So, ja? Also der Vater von der Frau Merkel, der, der, ist, ja tatsächlich, der ist ja tatsächlich von der DDR, äh, von der Bundesrepublik in die DDR äh, gegangen. Ja? Aber das war natürlich eine Ausnahme. Nee, das gibt nicht. Allein die Fluchtbewegung zeigt, die Menschen fliehen immer aus den wirtschaftlich unfreien Ländern in die wirtschaftlich freieren Länder. Eine Abstimmung, mit den Füßen. Ja, und dann wird natürlich gesagt, na gut, aber der Kapitalismus hat auch Kehrseiten, die Umweltverschmutzung, Klimawandel ist ja heute ein beliebtes Thema. Dann empfehle ich Ihnen mal, wenn Sie gucken, diesen Index der Heritage Foundation, den ich Ihnen genannt habe, Index der wirtschaftlichen Freiheit, da hat man ein Scoring entwickelt, wie gut die Umwelt in einzelnen Ländern ist. Das Ergebnis war, in den Ländern, die wirtschaftlich am freisten waren, war das Scoring am höchsten mit 79,5%. In den Ländern, die überwiegend frei waren, war es bei 69,5 und in den wirtschaftlich unfreien Ländern war es bei unter 50. Ja, das, das weiß auch jeder, die größte Umweltverschmutzung, die es je gab, das war in Ländern wie in der Sowjetunion und in der DDR. Jetzt werden Sie sagen, ja, aber bei uns gibt es auch Probleme wie der Klimawandel. Ja, natürlich, die Probleme gibt es, die gibt es unter anderem deshalb, weil wir lange auf Kohlekraftwerke statt auf Atomenergie gesetzt haben. Aber hat der Kapitalismus die Atomkraftwerke ausgeschaltet oder waren es die grünen und linken Politiker? Ja, das ist doch die Frage, die sich stellt. Also, Sie sehen, das, was man immer hört, Kapitalismus ist schuld an Ausbeutung, Umweltzerstörung, dass es den Menschen so schlecht geht auf der Welt. Wenn man sich wirklich die Fakten anguckt und nicht jetzt die Utopie vergleicht mit der Realität, sondern Dinge vergleicht, die man vergleichen kann, dann werden Sie sehen, das ist auch der Grund, warum ein Buch heißt kapitalismus ist nicht das Problem, Kapitalismus ist die Lösung.